0: 好运方程式里头，它其实不是在帮助位去算命，它是让大家知道自己怎么样会变好命跟好运这件事。我们的人生都有一组命运方程式，里面装着自己和这个世界互动的密码，带我们突破层层难关，获得胜利。这里是好运方程式。
1: 嗨，我是 Kino， 艺术家制造公司的创办人，也是艺术整合理念的教育者。如果你有听过我的节目的话，应该都知道，我很常在聊如何把生活变得更快乐啊，如何把生活变得更好玩。因为我真的一直一直都相信，人活着一辈子绝对不是只是为了来讨生活而已。其实我们每个人都是想要活出自己背后存在的那个意义。OK， 所以 呢， 说到存在的意 义， 也许你可能跟我一 样， 花了很多时间在寻找自己的这个存在的意义。好， 如果我们想要用最短时间来了解自己的 话， 那我们会去做什么 呢？ 我们会去算命，对很多人真的是会去算命。那我呢？不瞒你说，从小我就被我妈带去算这个算那个。我小时候就一直觉得啊，命运绝对绝对是注定的、啊，不然怎么会有那么多我的亲戚、我的叔叔阿姨什么的，他们遇到的人生困难、人生的业障都被算得超准、超可怕。那这件事呢，真的就是呃，一直到我长大成年以后，自己开始接触了、呃、一些不同的宗教或是心灵成长的工具，哦、呃，很多的学习以后，我才慢慢慢慢地发现，哎，其实也有很多人的命是没有办法被算准的耶。然后呢，就这样，有一天呢、啊，我认识了一位看起来既时尚又神奇的人物，而这位神奇的人物呢，就是从事命学研究十多年的李浩天李老师。结果呢？就在很多次我跟李老师聊天的过程中，我很意外地发现，李老师看起来就是一位命理老师而已，但是其实他骨子里完全是把命学这件事情变成像是艺术一样的，在我去延伸、去应用到生活的各个面向上，把它活用。其实命学这件事对他来说就是一个庞大的数学系统，每个人想要活出来的命都可以经过这样的一个复杂的数学系统去计算出来，把它实现。所以，我只能说呢，李老师啊，就像是一个艺术家在思考怎么创造他的艺术品一样。所以，每次聊着聊着，就觉得哇，这些东西真的是不被记录下来不行哎。所以，在这里呢，我会邀请李老师用十集节目的长度来跟大家聊聊好运这件事，背地里到底是怎么运作的。还有怎么样把好运设计到你想要的一切事业、财富、家庭、感情和健康上面？所以一定要请大家随着每一集内容的步调，一试一试的听下去。相信你就一定会跟我一样，对于好运方程式的升级，你会觉得哇不可思议，觉得哇我们的人生，你会觉得我们的人生真的可以像李老师说的那样，活出自己想要的命运，就是这么简单。那我们就开始吧。嗨，李老师
0: ，Kyo 你好，大家好。我想
1: 问老师，好运方程式这个名字、哦，因为听起来超酷的，怎么认为它是可以被算计的呢
0: ？是因为我发现人生里头，其实多数的的能量，它都是要让我们发展成好的。那只是在过往的大家的人生经验里头，往往我们都会去记住很多挫折感跟一些对我们人生来说比较负面的经验。那这些经验跟挫折感，其实也促成我们很难达到所谓真正你可以顺势而为的一种好运。所以我这边特别就把好运、好的人生、好的生活方式，透过这个我所知道的专业，就是这个自然界的命理学的逻辑。把它转化成一个大家都能可以直接在你的生活当中变为你的生活学，然后就像数学一样，我们可以抛掉这些啊人生上面对于我们思想上或者是文字上面给我们的框架，我们直接就像算数学去检讨我们自己的人生。那这样的方式也比较系统化，而且呢，也可以透过计算呢去有效的预测到你的未来会有多少可能性的路径。其实就
1: 是在玩命啊！对，对对,对，把我们人生拆解，然后重新组合，看还可以变出什么花样，变成我们想要的
0: 。是的，是的，我们所看到的这些啊，来自全世界各地，甚至啊，这几千年的历史以来，哈，人们都很想了解，到底身为为人，到底要为了什么而活？没错，或者人生的目标在哪里？嗯，那也为了让人呢有一个方法，好、啊、去了解自己，然后也套进自己的时间序里头。就产生了这诸如此类非常非常之多的算命工具也好，或者是人性的性格的这种分析工具也好。可是呢，我这边为什么会更希望分享这个好运方程式？主要是呢，好运方程式是没有教条的
1: ，没有觉得说你属于 A， 你属于 B 或者属于 C，、欸嗯
0: 、它完全是透过计算，我们只用计算
1: 。嗯，
0: 像数学这样子、嗯，我们把它理性，我们把它理性到极致，就是我我算给你看
1: ，嗯。嗯
0: 把这些算完的东西就当做个素材，或者是一个你让编辑你的画谱里头的一个参考的 sample 就好，它不是教条
1: 、嗯嗯，而且是
0: 像小孩子出生在抓周的时候，很多东西让你选，并没有所谓框架。但你选中了之后，嗯、它背后会告诉你某种能量跟一个代表性。但你选中的某种物品，嗯、也不代表说这个孩子未来就肯定是如此。可是他已经给了你一个什么方向性。
1: 所以，好运方程
0: 式最大的不同在于，我们会透过这个工具的计算之后，帮助每一个人去了解自己的生命构图的可能性、嗯
1: 。哦、嗯，比如说，我今天觉得我只能适合从事业务的工作，哎，但其实你可能有这样的能量，但这个能量不一定只能从事业务，这能量可以拿来用在别的地方，嗯、或者是，哎，我如果很不想要做业务的工作，可是我偏偏有业务这个能量，我怎么样搭配别的能量来转化，变成另外一个完全。不知道，或是超越业务这个职位、这个产业的工作，
0: 最主要就是好运方程式并不会告诉你说你就是天生的业务人才，也不会告诉你说你天生就不是一个业务人才
1: 。好运方程
0: 式只会告诉你说，如果你想要成为业务人才，你可以怎么做到。也就是说，好运方程式里头并不会去制约每一个人可能可以走的路径。
1: 嗯，很像是你可以活出不同平行宇宙的样子
0: 。对对对对对对，这个就很像，就是你可以在不同时空发展不一样的自己。一每一个人可以千变万化，可是传统的命理学它告诉我们，嗯、你不能千变万化。对对
1: ，好，我觉得说到这里，嗯，很想知道，呃，所谓数学的部分，就是你是怎么用科学的根据计算出来说，哎，这这件事真的就是这样。我们在进入这个呃，它到底是怎么组成跟怎么被算出来之前，其实我还想要再做一个结论。我觉得很有趣的就是，林老师你使用的工具正好是八字学这件事情，对对不对？八字学，哎，八字学在以前是一个非常有框的东西，是啊是啊。可是老师，你把这一套同样的方法把它拆解，重新组成好运方程式的时候，它就跳脱这个框架等于老师你是用能量的角度去。去讲跟看这件事情，但是工具却是一样的
0: 。今天如果我们为了要说把这个工具拿来做算命，那就变成你会被这个算命的这个能量给绑住。可是我们今天如果了解到这个工具只是哦历史上的一些前辈他们所发现的有能量的一种分类的一种工具而已，把人分类好之后，其实后续我们就用去计算就好。
1: 了。嗯嗯嗯。嗯
0: 算命为了要达到这个结果而达成这个说，算命者他会有一所收获的感觉。多数算命的过程的服务过程呢，都是让大家觉得是宿命的。嗯实际上，了解真正了解命的核心跟能量的专家都知道，人生是不可能宿命的。那怎么样知道说有没有宿命？其实一，我个人的经验，就光双胞胎、三胞胎我都遇过，我还遇过跟我一样八字的。答案就是证明我们是不同的、嗯。嗯
1: 嗯，完全不同。对，但是可能会遇到一样的事情吗？
0: 我们只会遇到一样能量所反映出来的可能事件。嗯
1: 、啊。你说可能遇到离婚，或是遇到跟朋友吵架，但都是跟一个人失和之类的这种能量吗
0: ？对，这个能量会驱使我们去发生一种有效性的结果，它的获蓝率是很高，但是它绝对不是百分百。嗯，好、哦嗯，那最主要的核心其实是我们是要让。每一个人了解自己的命跟能量之后，要怎么来用，这才是关键嘛。对。那好运方程式里头，它其实不是在帮助位去算命，它是让大家知道自己怎么样会变好命跟好运这件事，
1: 而且是他们认为的好命跟好运，而
0: 且是你能接受，而且我们是透过数据来反推验证，所以好运方程式里头有一个。比较大的比重，其实它是会有点像去跟当事人去要一些过往任何的数据，可以是时间序表，也可以是事件簿，也可以是你本身透过我们心理学上面的某种的语义之后、嗯、去定义出你当时的性格跟心态，然后再把这些变成组成方程式之后去计算
1: 。这个这真真的真的那么细，可以拿出来看哦。比如说过去的什
0: 么的数据，我要怎么知道？哦，可以哦。这第一个，你个人，我们当然直接问你当事人哦。比如说 ，Kino 问你、嗯、啊，你这辈子什么时候你最有成就？曾经做过什么事情让你觉得最骄傲？嗯、你一定会讲出一个工作或者是一个成果，然后大致上会发生在你几岁之间嘛对对？好，那如果你一生当中这样情境很多的时候，是我们把这时间去整理起来的时候，再给我来看，或者用我的工具来去计算，只会发现。你会好运的时间序都固定会在某一种脉动当中
1: 哦，就是你可以回推从这个八字学看到这个数据的能量在哪里？八字
0: 学理当中最有价值其实是逆向工程，嗯
1: ，它可以反
0: 推嘛？那这个反推的核心就可以去变成方程式来计算啦、
1: 啊。哦，所以先反推之后，这个人就会相信说，哎，真的是他的这个数据的能量真的是存在在我过去的某一个时间点
0: ，对。嗯嗯，那我们先反推，我们再来抛到未来去验证。那这样前后的矫正就会找出属于自己一个脉络。好、哦，所以在好运方程式里头，其实也有这一块是蛮重要，我经常会用到的工具
1: 。像有过去有什么案例是他本来不相信好运方程式是可以算出来，但是反推之后发现真的是这样子
0: 、嗯？哦，这个非常多。那我随便举几个例子哦，因为好运方程式里头最让客户或者是让朋友们觉得不可思议的地方，就是好运方程式里头不是只算你个人的命运，它也不是说特别去计算你身边的亲人或老婆或小孩的命运。嗯哼，它最主要去算你跟这个世界的能量，物质能量也好，非物质能量也好，的关系。所以很多人听到就就会吓一跳，说：“哎，为什么我的公司也有八字？老师，你会跟我要这个数据？”命、欸、理总会跟我要每个月薪水几号会进来，嗯、然后你会跟我去要一些可能我从来没有想想想象过的东西，它居然也代表了一个能量
1: 。嗯，所有所有的一切都是，嗯，
0: 对我有一个客人，他曾经经商，他已经经商大概十年十多年了哈，然后呢，他其实也遇到很多的命理老师，而且他在那一个年度期，他的事业其实真的快要倒掉了，嗯、然后他找了台湾很多知名老师跟宗教。来问，就最后答案都是几乎普遍跟他说，他的公司一定要收掉了。嗯，他的人的财运很 OK， 公司八字里头我发现的一些细腻的东西是有人想要买他
1: 。嗯哼
0: ，所以我就游说的这个老板放下他的自尊，让公司被人家收购。结果果不其然，在我说的那个几个月的时间内，哦、出现了三家想要买他公司的。
1: 等于说他原本以为这是一个不好的结果，公司要倒这件事，人听到就是觉得哦，这是一个因为他已经要
0: 倒了，他他基本上撑不过接下来三四个月，嗯、严格说绝对过不了，因为那时候他的财务已经出问题了
1: 。对，然后他执着在这个公司要留住嘛
0: ？哎，对他想要怎么样来救这个公司，但是他没有想过可以透过被人收购跟整命这条路。
1: 等于说他的命其实一样，但是转化了他的命会遇到的事情没有变。倒了
0: 啊，那一年算倒，因为他卖给别人了。嗯而且他卖了之后，他还是那个公司的，还是负责人哦
1: 。他也是交叉
0: 股权、嗯，所以他的公司其实存在的哦。
1: 酷哎、欸
0: 。对，只是整个公司变成某个大公司的子公司跟子部门而已
1: 。你也看到他今年这一年在卖公司或者这样的量上是有，所以才让他去做这件事，才会因此变
0: 有一个。导航系统存在
1: ，它会自动引
0: 发。哦、只要你丢出那个球，它就会嘣嘣嘣一直弹出很多讯号进来、嗯。
1: 感觉那个关键就是你能不能在这些时刻、这些、呃、拐点，你可以觉悟，你可以换一个脑袋去想。你你有那个换换位换脑袋想的时候，下一个路就出来了、嗯。那除了事业上、感情啊，或是其他、呃、不管是健康还是什么，其他的主题，还、嗯、也也是。有这样类似的案例吗
0: ？有感情的事情哈、哦，特别多
1: 啊。对，大家都为为情所困
0: 。对，特别多，大家来都是也是问过嘛哈、哦嗯。那我接下来还要再讲的就是哦，另一个也是一个个案哦，这是一个女孩子。对。然后呢，她的问题在于哪边呢？就是说，我们就以这个好运方程式里头，我们从她的命格，我们发现说，她的人生其实有两条感情线。嗯。好、哦，那她 A A 感情线就是呢，得到一个。啊，他心里非常期待完美的那一种男生，嗯，他认为的完美哦，不是那种啊、呃，大家认为的完美，是他个人认为的完美哦，就不一定是高富帅，对，但是他心中就是高富帅
1: ，嗯，那高富
0: 帅很好玩，就是三个特质嘛，第一个，是男生是浪漫主义者，第二个就是呢，啊、呃，对人生来说比较玩世不恭
1: ，然后第三呢，
0: 那、嗯、就是外形，就是我们讲的啊，就是书生相。嗯，然后他偏偏呢，他每一次的感情线他都要选这条路走，嗯，当然就是遍体鳞伤嘛，嗯、因为这一条路、嗯、对。然后他往往都是问不同的命理师或者问老师说，怎么样来改变这件事
1: ？呃、怎么让他回心转意
0: ？对，怎样让他回心转意再爱上我？哈、哦，让他不要那么浪漫主义这样。然后呢，他有另外一条路，就是透过训练。得到他要的浪漫主义者的爱情嗯，嗯嗯，改造他有另外一条感情线是属于改造形态的。然后呢、嗯，我就慢慢的引导他说：“哎、欸，你你在过往的某种时间点上，是不是有出现某些男生？他虽然跟你所期待的有落差、嗯，可是他是不是比较容易给你完整的生活？”他说：“哎、欸，好像是哎
1: 、欸，嗯。”然
0: 后接下来在时间快到了某一年某个月的时候，我就提醒他：“这个月你会再次出现两条。”两条感情线，那请你这一次你就当做玩就好，你不要太认真，嗯
1: ，你就玩就
0: 好，你就刻意告诉自己不要再去选你本来喜欢的那种三个特质的，你就去选另一个、嗯。然后他因为经过我跟他讲之后，那一次呢，他就刻意的，就算再不喜欢这个男生，他也选这条路。嗯
1: ，就是一开始没有心动，但是就觉得好啦、啊、好啦、啊，试试看啦、啊，这样子、嗯。对对对
0: ，然后很神奇的地方就开始发生了。嗯，他真的选了那男生、嗯，可是这个男生真的不管外形也好，还是性格来说，嗯，看不到他想要的，真的就不是他要的。待半年左右，嗯，这男生很莫名其妙的。这跟他半年的交往过程当中，因为爱他，所以去减肥、啊；因为爱他，所以去改造自己的外形、啊；因为爱他、oh ，变得更浪漫了。所以最后呢，他还是得到他要的了。
1: 天啊，这是那个、啊、青蛙王子的故事啊！<笑>类
0: 似，类似。那他事后他就带着男生再回来找我做什么？合婚，要结婚了
1: ？哇哇！哎、欸，真的哎、欸，如果不是从好运方程式去看到的话，一般这个女生如果要终于能够得到她的真爱的话，她必须是要能。很有智慧的看到他之前为什么要这样选，然、哦、后放掉那个执着之后，他才有可能接受像这样的条件的男生，然后也会最后得到，他还是一样想得到的。对
0: ，没错没错 ，Kino， 你讲出重点了。嗯，最后还是得到他要的，只是过程顺序不同、嗯。我们往往都忘记，我们每一个人存在在人间，其实有时候我们也可以无作为的改变别人，嗯、给别人能量
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。然后像像我刚才聊到这个这个故事哦、喔。其实也蛮多人后来就是说，老师你在讲，我又觉得有点天方夜谭，我都不太相信那个感觉。那青蛙王子的故事，怎么可能会青蛙王子的事情发生在我身上？<笑>啊、那我都会跟很多女孩子说，我反过来讲给你听。你年轻爱的那个男生，最后也成为你的男朋友，而且你老公年轻的时候还真的很像刘德华。嗯，可是娶了你之后，二十年后，你有没有发现他变成谁了？他变成了诸葛亮，还是他是变成了其他白云？<笑>有没有？
1: 呃、嗯，原本的高富帅变形而变种了
0: 。对，有没有？那
1: 有一樣这个我们、欸、反
0: 过来不是也是会发生吗、嗯？但是为什么大家都会觉得说拥有过刘德华当回忆会觉得比较幸福？这种观念你把它套在人生里头去玩，你会发现你会更有弹性去选择你人生多层次。
1: 我这是哇，脑洞大开，因为很多男生啊，欸、啊不不只是男生啊，我觉得女生相信也是，就是你一开始看他觉得、嗯、还好，不怎么样，但是他是越看越耐看，越看越耐看，欸、或者甚至越长越老越帅的
0: 。是啊，所以外形外表虽然很重要，嗯、那是在我们好运方程式里头一环，教你怎么改运的。可是，在择偶上、嗯，其实我始终都跟我身边的任何朋友跟客户说。不要太制约，
1: 嗯嗯对，真的
0: 不要太被外形给框住、嗯。不
1: 要先下判断
0: ，先下结论，因为这些美丑都是一时片刻的
1: ，真的真的。所以好运方程式的这个组成，这个呃底层逻辑，到底怎么去看出这些事情的
0: ？对我而言，我还是会拿传统的八字的工具为底层，嗯、但是我分享给大家的东西，就不是拿传统八字的东西。要、嗯、然后。Yeah. 好运方程式是怎么样来运作的？它是充分的透过能量的角度，把你所有的能量分成几大类，就是五大脉络。那这五大脉络让你充分认识它的优点跟缺点，跟它在什么时空点可以去运作搭建这个自动的化的导航系统。然后呢，一层一层的来透过这个生命的蓝图，然后你来勾勒出你想要的。的人生的一个情境
1: ，然后最后把
0: 落实在生活当当中。那、嗯、对我而言来说，嗯嗯、这套工具还需要每一个人多去准备好你生命当中的任何的数据，因为我会做大量的逆向工程的检视，检视完之后才能告诉你真正对你有帮助的什么执行方法、五大脉络跟你的导航系统。每个脉络它都有一个能量推展的导航系统，然后时序表呢是为了透过透过数据，我们可以抓出你人生里头的一些精彩的时序表，嗯、跟痛苦的时序表
1: 。哎，老师说的时序表是什
0: 么？时序表就是你几岁会发生什么，或者是你几岁到几岁有什么能量
1: 。哦，哦说的是这个能量，不是说你几岁一定会怎么样这样子。对对对，嗯
0: ，阶段性的里程碑，我们要做一个顺序的一个排程。哦，就算我们要画一个一系列的画作好了，嗯、我们到时第一步画作我们要画鸟，还是说要先画一个城堡？嗯，我们就把鸟当做婚姻，城堡当做事业。嗯，那有些人是适合先成家后立业，有些人是先立业后成家。嗯哦，这个不是
1: 照我们社会告诉我们的，哎，我们二十岁、三十岁应该要事业打拼，然后三十岁应该要结婚，然后四十岁要买房，不是照这个时序走。每个人有不同的时间的，每个人有不同的时
0: 间。呃、那更多人更会误会说，他就是一箭中地的概念，一次结婚就会成功。其实，在好运方程式里头也会告诉你，每一件这种阶段性的里程碑，你在你的生命当中，你有几次机缘。也就是说，你有几次可以去塑造他的机会？嗯，那你当然可以在充分准备、非常完美的时候，你在第一次就成功；你也可以选择在第四次、第五次再成功。这我们都要尊重个人
1: 。那有没有人是那种反而应该要多劈腿几次才可以找到、啊？这种
0: 的也有，这种也蛮多的。天啊！嗯、对，像像我曾经也遇过一个女生，也是女生哦、喔，然后她就。跟我聊完命之后呢，当然都是认识自己嘛。聊完命之后，他其实他整个思想是完全充分被改造。因为我请他要多恋爱几次，而且可以尝试这种短恋爱，或者是所谓的这个劈腿都无妨
1: 。哎，对不起老师，嗯、那问题就来啦。可是大家就会说啊，你这个荡妇， fool, 你这个怎么可以这样子？那不就是很多的攻击嘛？他就要处理啊
0: 。你要玩人生，你要玩命，你千万不要被伦理道的框住。而且是谁告诉你说女生还没结婚前是一定就要一夫一妻制的？法律有规定吗？嗯
1: ，是没有了。法律有规定嘛。对，劈腿这件事没有没有要坐牢。
0: <笑>对呀、啊，没有要坐牢啊，也没有跟你说结婚前劈腿叫做有罪啊。嗯，是中国人的文化告诉男生或女生，尤其是女生，你不可以这样
1: 子。嗯，可是，在美国。就反过来，我在美国遇到好多个好多个男生女生都是呃保持着这种叫做 open relationship 嘛，对对对，就是我我们都彼此说好，这段关系里面我们各自都是可以还放的
0: 。对，嗯，所以说，所以这是文化的问题。所以我们刚刚讲说，听友您有问到说、嗯、这个劈腿可不可以，或者是说感情可不可以多元去发展、嗯，是因为我们每一个人都已经先把感情这件事直接套入家庭婚姻。那感情本质它不是家庭婚姻， yeah, yeah. 感情是两个阴阳或是一男一女，他们要去互动， yeah, yeah. 甚至男男女女都一样，它是一种人跟人之间的心灵重叠跟交流的能量。嗯、我们这辈子在寻找的伴侣，其实是一个能跟你心灵合一的一个能量体。嗯
1: ，哇，那对我可以认以我现在能理解这个时序的重要性跟好运方程式的能量，不是所谓的对错，就是一个。阴阳的转换，把它转动嘛，转换这个阴阳的能量。嗯嗯，嗯嗯對,对对，我非常有感觉。有时候你用力做一件事情啊，呃，未必会成功，但是你慢慢做，嗯、<笑>对，有时候就莫名其妙那个时间点就成功、嗯。想说今年也没有特别要做这件事情，这件事就成功了
0: 。对，莫名其妙的时间到，它居然就开花结果了。
1: 嗯、那老师还有讲到一个五大脉络，那我觉得刚刚其实，在很多的故事里面。嗯其实就发现这五大脉络的重点了，真的是，呃，有些人是可能因为要先有事业才会想要结婚啊，或者有些人可能反过来，所以这其实老实说五大脉络就是这个这个大家这个前后顺序，对不对
0: ？这五个大这五个脉络哈、哦，它有不同的层次跟不同的主能量。嗯那今天其实，在我刚刚所讲的故事或者是个案里头，嗯、其实我有谈到一些。多数啊，我们还是我今天讲比较多，都是跟事业跟感情有关的
1: 。嗯，嗯事业跟感情。对。然后也也其实也我觉得也已经解析了很多呃这个原理的逻辑是怎么运用的，然后真实是怎么发生的。嗯。好，所以呢，那五大脉络啊，我觉得我们可以下一集再来跟大家揭晓。因为五大脉络，我其实大概知道大家。会呃，其实会需要听到，其实是五大脉络里面有包含我们的才华、我们的金钱怎么来、嗯、我们的呃家庭啊这些能量，就是这样。刚刚我们故事里面提到这些主人我们他们的先后顺序，所以呢，那五大脉络呢，李老师，我们就下集再来聊这个背后的故事的原理了。嗯，好，那我们就下集见咯，拜
0: 拜。嗯、也谢谢 Kino， 也谢谢各位。